0: Willkommen zu Grünkohl cool mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen Pakt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Hülya Süsen. Sie ist Presseoffizier bei der Bundeswehr und stellvertretende Vorsitzende der Luftwaffe im Deutschen Bundeswehrverband. Vor 20 Jahren fing sie als eine der ersten Frauen dort im Sanitätsdienst an. Einige Jahre war sie Ansprechpartnerin für Soldatinnen und Soldaten anderer Glaubensrichtungen. Hülia selbst ist Muslimin. Sie kommt aus Stade. Ihre Familie ist türkisch-kurdisch-arabischer Herkunft. Die 40-Jährige erzählt, was sie vom Gendern hält, wie sie Vielfalt in der Bundeswehr erlebt und wie ihr zuerst der Sport und später dann das Studium geholfen haben, mit Schicksalsschlägen umzugehen. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter, mit Hylias Süsen. Schön, dass du da bist. Ja, schön hier zu sein. Julia, bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Mhm. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Mm, Sarma. Das sind Weinblätter mit Reis und Hackfleisch.
0: Ist das türkisch, arabisch,
1: kurdisch? ist türkisch.
0: Mhm. Klingt sehr, sehr lecker.
1: Ist das. So? Was ist dein Lieblingswort? Yakamos. Das bedeutet das Spiegeln des Lichtes im Wasser, also Spiegeln des Mondlichtes im Wasser. Mhm. Das ist erstens ein sehr schönes Phänomen mhm. und zweitens gibt es das Wort, glaube ich, nur im Finnischen und im mhm. Türkischen. Also ein eigenes Wort dafür. Das mhm. war jetzt Türkisch, mhm. aber man sagt ja auch, dass Türkisch-Finoogisch ist, also auch mit mhm. Finnisch und Ungarisch verwandt sei. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass die beiden nur ein Wort dafür haben. Mhm. Und ich finde, wie gesagt, das Phänomen an sich sehr schön und mhm. das Wort auch. Und wie erklärst du dir, dass es
0: im Türkischen genau dafür ein Wort gibt und in so vielen anderen Sprachen eben nicht?
1: Naja, ich denke, das liegt an der Lage. Ne? Eine mm. Halbinsel wie ja. man eben ja. auch. Ne? Viel also viel Küste. Mm. Mhm. Und, denke ich, eine wunderschöne Natur, wo man mm. das auch beobachten kann.
0: Schönes Wort, schöner, schönes Bild, was man da vor Augen hat. Mm. Was ist für dich das aktuelle Unwort?
1: Also... Ich finde tatsächlich, dass, wenn ich ehrlich sein darf, das krampfhafte Gendern ein bisschen schwierig. Ich habe nichts gegen das Gendern an sich. Ich mhm. begreife durchaus, dass Sichtbarkeit wichtig ist für mhm. alle Gruppen. Aber wenn es so weit geht, dass es die Sprache nahezu mit Gewalt verunstaltet, Empfinde ich das als unangenehm. Du sprichst jetzt
0: vom, vom Deutschen. Ja, im, im Deutschen. Du sprichst ja so viele Sprachen. Also. Ja, also ja. im
1: Deutschen im Speziellen. Ne? Also mhm. in anderen Sprachen gibt es das auch auf diese mhm. Art und Weise nicht. Okay. Das muss man dazu sagen. Deswegen ist das vom Sprachgefühl her sehr mhm. schwierig, mhm. wenn man das im Deutschen so krampfhaft versucht, mhm. wo es in anderen Sprachen zum also einen einen Artikel zum Beispiel gar nicht gibt. Ja, ja, und, das und, ist ja. und solche Sachen. Mhm. Und dann. Äh, ja ist das in der deutschen Grammatik durchaus anders und wirkt dadurch vielleicht auch gewaltsamer.
0: Was ist für dich okay beim Gendern, was ist für dich dann schon nicht mehr okay? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich denke, es ist okay bei, bei, bei so ganz allgemeinen Sachen mhm. sage ich mal, mhm. aber wenn es so äh, Bürgerinnen und Bürger, Bürgerinnen so und Bürger, mhm. zum Beispiel Schülerinnen mhm. und Schüler, ja, mhm. ja mhm. Ähm, da ist das völlig in Ordnung und das hat man auch schon immer gemacht. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, dort, wo es zu Wortneuschöpfungen kommt, da finde ich es ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Okay. Lassen wir das mal so stehen. Julia, du warst ja eine der ersten muslimischen Frauen in der Bundeswehr. Wolltest du eigentlich immer schon zur Bundeswehr, so wie andere Kinder vielleicht, zur Feuerwehr oder zur
1: Polizei wollen? Ja, unbedingt. Also ich sag mal, als ganz kleines Mädchen, so, weiß ich nicht, mit vier Jahren oder so, da wollte ich Ritter werden und, <lacht> okay, <lacht> weil, äh, also die Prinzessin, die muss ja immer gerettet werden, aber mhm. der Ritter, der rettet, der schützt, Ne, der, der hat das in der Hand, die mhm. Lage. Ne? Ja, die Prinzessin ist, festen, ist immer, immer, immer hilflos ausgeliefert mhm. und muss eben auch noch den heiraten, der sie rettet. Ich habe immer gedacht, wie <lacht> schrecklich. Ne? da sind mir schon bei einer Zwangsehe, <lacht> wenn sie vom Falschen gerettet wird. Und ich wollte eben jemand sein, der, der handelt, der rettet, der schützt. Mhm. Und da war früh klar, dass ich Soldatin werden will, weil auf dem Weg zum Kindergarten unser Nachbarsjunge hat gefragt. Und dann habe ich gesagt, ja, hier Ritter. Und dann mhm. hat er gesagt, ja, gibt's nicht. Ja, aber es muss etwas geben, das diesen Auftrag übernimmt. Und mhm. mhm. also ich sage, so, ja, gibt's. Das sind Soldaten. Ich so, mhm. werde ich Soldat. Mhm. Ich sage, so, ja, Mädchen können das nicht werden. Mhm. Mhm. Ich sage, so, gut, dann werde ich die erste. Also <lacht> ja, also das ja. ist ja dann nicht ganz so gekommen, aber ich war ja vorne ja. mit dabei. Ja. Und von da an war das auch für mich gesetzt. Also mein ganzes Kinderzimmer hing voll mit solchen Bildern und mhm. äh, ich habe auch mit 14 versucht, ein Praktikum bei der Bundeswehr zu machen, was damals noch nicht ging, weil damals Frauen noch nicht zugelassen waren in mhm. allen äh, Bereichen der mhm. Streitkräfte. Und ich wollte damals unbedingt Fluggerätemechaniker werden und oh. hatte mich gemeldet. Mhm. Okay. <lacht> Aber ich hatte tatsächlich dort einen äh, Kommandeur aus Süddeutschland, der mich tatsächlich auch genommen hätte als Praktikantin. Mhm. Aber halt meine Eltern hätten da mich begleiten müssen und so. Es war okay. eine spezielle Regelung, ja. wo meine Lehrer und meine Eltern gesagt haben, findet nicht statt. Okay. Und äh, ja. er mir aber gesagt hat, ich soll bitte dranbleiben. Er würde fest mhm. dran glauben, dass das kommt. Oh, wow. Und er hat auch Recht behalten. Mhm. Ich weiß heute leider nicht mehr den Namen mhm. von diesem Offizier, mhm. aber ich bin dem sehr dankbar.
0: Ja, ja cool. Toll. Er hat da nicht <lacht> geglaubt. Ja,
1: oder an die mhm. Sache an sich, ja. dass, es, dass es für dass Frauen es möglich auch ist. Äh, möglich sein wird. Ja, ja.
0: cool. Mhm. Toll. Hat vielleicht eine Rolle gespielt, dass du die älteste von sechs Geschwistern bist, dass du schon früh irgendwie so ein, ja, ich sag jetzt mal Beschützerinstinkt, Beschützerinneninstinkt
1: hattest. Ja, definitiv. Mhm. Also ich war ja immer verantwortlich mhm. für meine Geschwister. Mhm. Und ich fühle mich auch immer, also Gott und der Welt gegenüber verantwortlich, muss ich sagen, dass das so etwas tief in mir verwurzelt ist. Mhm. Also für mich ist ja auch jeder deutsche Soldat, jede deutsche Soldatin ist meine Familie und da fühle ich mich auch persönlich verantwortlich für und ich denke, dass das auch damit zu tun hat, dass ich eben erstgeborene bin.
0: Wie hat deine Familie reagiert, deine Eltern, als du gesagt hast, du willst zur Bundeswehr gehen?
1: Naja, zunächst mäßig begeistert. Ja. Mein Vater hätte gern gehabt, dass ich Medizin studiere, wie er eben auch. Mhm. Und hat dann gemeint, ich soll zunächst mal Abi machen und abwarten und danach gucken, ob ich das immer noch will. Und äh, ich habe mich durchgesetzt. Okay. Ich habe den damals äh, tatsächlich eine Bewerbung als Bodyguard hingelegt.
0: Mhm. Als also, du mit der Schule fertig warst? Also, ja, oder? ich
1: habe die in Oberstufe abgebrochen mhm. und habe gesagt, so und jetzt mache ich das und habe ihm eine lustige Bewerbung hingelegt zu Korrekturlesung. Und dann hat er mich angeguckt. Ich habe gesagt, das? Und dann hat er, er hat ja verstanden, woher der Wind wehte. Ich mhm. sag gesagt, du willst unbedingt zur Bundeswehr. Ne? Ah, okay. Mhm. Das sollte dann so sein. okay. Ja. Äh, ich ja, wenn du mich nicht dahin lässt, dann suche ja. ich etwas. Ne? Mhm. Mhm. Und dann äh, hat er mich angeguckt. Er hat gesagt, ich wollte meinen Kindern nie im Weg stehen bei ihrer freien Entfaltung. Und wenn das dein Weg ist, dann mach mhm. es. Dann mach es aber auch richtig. Ja, und äh, so kam das. Meine Großfamilie hat da zunächst mit Gegenwehr reagiert, tatsächlich, okay. als mein Vater dann gesagt hat: Julia, macht das. Und dann okay. haben die gesagt: Ja, kannst du kannst doch nicht deine Tochter ein Heer von Männern lassen und so. Und okay. hat mein Vater einen kurdischen Spruch gesagt: okay. Ein Löwe ist ein Löwe, ob Mann oder Frau. Okay. Also, okay. und meine Tochter ist ein Löwe und die macht das. Und damit war es dann auch gesagt, getan. Ne? Okay.
0: Wow. <lacht> was hat dich so fasziniert an der Bundeswehr und was fasziniert dich noch heute?
1: Es sind die Verto Normen, für die wir einstehen. Mhm. Freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also ich habe äh, Migrationshintergrund. Für mich ist das nicht selbstverständlich, dass ich Deutsche bin. Ne? Also ich bin gebürtige Niedersächsin, also mhm. ich bin eindeutig Deutsche. Aber ich habe ja kulturell auch mehr mitbekommen mhm. und äh, habe dadurch auch sage ich mal, auch einen Einblick in andere Welten. Und ich weiß, wie dankbar ich sein darf, sein kann, hier auf die Welt gekommen zu sein, ein Teil dieses Landes zu sein. Und dafür bin ich sehr dankbar, darauf bin ich auch stolz. Und deswegen möchte ich das alles, was wir hier haben, auch schützen und verteidigen und dafür einstehen.
0: Du bist in Stade geboren und aufgewachsen, Hast du heute noch einen Bezug zu Niedersachsen? Du bist ja sicherlich viel rumgekommen und kommst viel rum.
1: Ja, also dienstlich bin ich tatsächlich sehr viel rumgekommen und familiär auch mittlerweile. Also meine Eltern und Geschwister sind im Rheinland, aber Onkel, Tante, alles, was ich sonst an Familie habe, ist zum größten Teil immer noch in Stade. Mhm.
0: Und da bist du auch noch öfter zu Familienfesten? Ja, natürlich. Mhm. Ja. Okay. Wie war das für dich, als du vor ungefähr 18 Jahren bei der Bundeswehr angefangen hast, als Frau, als Muslima mit türkischem Namen?
1: Also ich muss sagen, ich war schon darauf eingestellt, dass ich, wie soll ich sagen, vielleicht etwas mehr auffalle. Das war auch so, aber anders, als ich es gedacht habe. Also klar, mein erstes Mittagessen, sage ich mal, bei der Bundeswehr, habe ich so eingenommen, dass quer durch die Truppenküche Moslemkost gebrüllt wurde und ich meinen Beilagenteller bekommen habe. Oh. Ja, also ah. es war dann nicht bös gemeint, ah. sondern man wollte mir eben ein Gericht ohne Schweinefleisch zur Verfügung stellen. Okay. Und ja. ähm, dann gab es einen Beilagenteller. Ähm, das war dann auch unangenehm, ne? Wenn, wenn du so 19 Jahre alt bist und alles hört auf zu essen und start dich an, das ist äh, schon eine Hausnummer. Okay. Aber äh, das hat sich heute zum Beispiel geändert. Ne? Heute gibt es drei verschiedene Gerichte zur Auswahl mhm. und es muss niemandem mehr auffallen, dass ich kein Schweinefleisch esse. Mhm. Ja, und ich muss aber auch sagen, zum Beispiel andererseits in der Grundausbildung, ich meine 2004, das ist schon eine Ewigkeit mhm. her.
0: Fast 20 Jahre. Äh, fast
1: 20 Jahre, ja. Jahre mhm. da ähm, hat mein Gruppenführer mir damals einen Gebetsraum gezeigt und mir auch gesagt, dass man mich, wenn ich fünfmal am Tag beten möchte, auch reinfahren wird, wenn wir unterwegs sind und dass die das gewährleisten werden. Okay. Und mhm. äh, das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Mhm. Und äh, ich bete auch nicht fünfmal am Tag, mhm. muss ich zu meiner Schande gestehen. Also ich habe mhm. mich da fast geschämt, dass ich da nicht so okay. bin. Ähm, weil man mir das wirklich ermöglichen wollte. Also mhm. man ist wirklich äh, auf mich zugegangen.
0: Mhm.
1: Und zwar viel mehr, als ich persönlich äh, je erwartet hätte. Mhm. Also eine positive Überraschung. Genau. Ja.
0: Mhm. Was hast du damals genau bei der Bundeswehr gemacht, als du da angefangen hast?
1: Also tatsächlich äh, habe ich zunächst als Sanitäter angefangen, mhm. obwohl das nicht mein ursprüngliches Ziel war. <lacht> mhm. Aber ja, da mein Vater Arzt ist, mhm. äh, lag das wohl irgendwie nah und, kleiner äh, kleiner kleines Zugeständnis von der Tochter ja nicht ganz freiwillig aber ja okay. also mhm. ähm, das hatte sich so ergeben mhm. sage ich mal also, mhm. und ähm, hat mir auch nicht geschadet, also ich bin gelernter Rettungsassistent mhm. ähm, und das ist eine sehr, sehr gute Ausbildung, mhm. äh, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil man eben, wenn Not am Mann ist, eben nicht hilflos zuguckt, mhm. sondern wirklich
0: ordentlich Erste Hilfe leisten kann. Also du hast es eben schon so ein bisschen beschrieben, die Situation da in der in der Kantine. Hast du dich manchmal ausgegrenzt gefühlt damals, als du angefangen hast, vor fast 20 Jahren?
1: Nein. Das nicht, mhm. also eigentlich nicht. Mhm. Wir waren natürlich ein bunter Haufen, mhm. alle von überall her, damals noch mit den Wehrpflichtigen, mhm. auch mehr oder weniger begeisterte okay, Soldaten. Yeah. <lacht> ja. mhm. Aber ähm, kannst mir glauben, wenn du da zusammen in der Grundausbildung bist, in so einem ganz anderen, fremden Umfeld, mhm. mit äh, dem Druck und den Anstrengungen, den so eine Grundausbildung eben mit sich bringt, mhm. äh, das schweißt ganz schön zusammen. Mhm. Wir hatten einen Wehrdienstleistenden, der unbedingt raus wollte. Und äh, als dann sein Antrag nach einigen Wochen durch war, hat mhm. er so geweint, weil oh, dann yeah. wollte er doch bleiben. <lacht> okay Ja,
0: ist sehr ja, zusammengewachsen. Genau. Ja, Wie hat sich das verändert? Also das finde ich ja auch sehr, sehr spannend, dieser Übergang, den du dann ja auch mitbekommen hast von der Wehrpflicht hin zu einem wie sagt man
1: da, professionellen... Ähm, Berufsarmee. Berufsarmee, ja. Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich fand das sehr schade. Also mhm. ist hier alles meine ganz persönliche ja. Meinung. Ne? Mhm. Weil, wie ich gesagt habe, also an Beispiel dieses Wehrpflichtigen, mhm. der zunächst... So gar nichts mit der Bundeswehr anfangen konnte mhm. und wirklich auf Krampf versucht hat, noch den Kriegsdienst zu verweigern, okay. noch den Antrag durchzukriegen. Der wollte ja dann doch bleiben und mhm. so ist das ganz oft passiert, dass Menschen, die sich das zunächst gar nicht vorstellen konnten dann doch den Weg in die Truppe gefunden haben. Und ich glaube, dass das gut und gesund ist, mhm. also auch für unseren Anspruch, ein Spiegelbild der Gesellschaft zu sein. Mhm.
0: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass man auch einen größeren Querschnitt einfach an Menschen hat, dadurch, dass halt mehr oder weniger jeder muss. Genau, ne? man, man hat
1: halt dann nicht mhm. diesen äh, klassischen Stereotypen gehabt, der mhm. sich dafür entscheidet, mhm. sondern einfach einen bunten Blumenstrauß. Mhm. Ne? Also natürlich hat alles seine Vor- und Nachteile. Klar, ne? Also ja. wenn man dann sagt, okay, wie gerecht war das, mhm. aber mhm. Dass eben nur Männer zum Beispiel eingezogen wurden mhm. oder dass nicht alle eingezogen wurden. Ne? Und deswegen hat das alles seine Vor- und Nachteile. Mhm. Mhm. Aber diesen Aspekt finde ich traurig, weil das war einfach schön. Du hast ja eine ziemliche Entwicklung dann auch durchlaufen.
0: Du hast gesagt, du hast als Rettungssanitäterin, wenn das der richtige Ausdruck ist, Rettungsassistent. Ich mache das immer falsch.
1: Rettungsassistentin. Ja. Weil, also mittlerweile ist das der Notfallsanitäter. Ja. Ja, stimmt. Bist mhm. du begrifflich nicht so weit weg, aber ja. als Rettungsassistent ist ein Unterschied. Ja. Okay. Also hast als Rettungsassistent bei der Bundeswehr angefangen,
0: genau. Später warst du dann, ich glaube, für vier Jahre Ansprechpartnerin für Fragen zum Thema religiöse Vielfalt. Genau. Mit was für Anliegen kamen da Kolleginnen und Kollegen auf dich zu?
1: Es haben sich tagtäglich zwölf verschiedene Religionen bei mir gemeldet, tatsächlich. Oh. Mhm. Also ja, mhm. da sieht man auch die Vielfalt, die die Bundeswehr mhm. hat. Mhm. Ähm, mit unterschiedlichsten Anliegen. Es ging immer also zum Thema freie Religionsausübung und Dienst, wie ja. das miteinander vereinbar ist. Sei es die Empfehlung vielleicht eines äh, Tempels, einer Moschee, einer Synagoge in der Nähe, mhm. also in Standortnähe. Mhm. Sei es Fragen wie äh, zum Beispiel wegen der Fastenzeit, wie das mit dem Fasten ist. Es mhm. haben sich nicht nur Betroffene gemeldet, mhm. sondern auch Vorgesetzte, die ihre Untergebenen, okay sag ich mal, kultursensibel und ordentlich führen wollten, mhm. haben sich gemeldet und gefragt, haben mhm. gesagt, Mensch, ist es doch Ramadan? Worauf muss ich denn achten bei meinen mhm. Soldaten? Mhm. Mhm. Und also da gab es die unterschiedlichsten Varianten tatsächlich. Die sich dann gemeldet haben und gefragt haben, oder sei es zum Beispiel, darf ich in Uniform in eine Moschee gehen oder beten gehen? Also ganz verschiedene Fragen. Was hast du geantwortet, wenn
0: jetzt ein Vorgesetzter dich gefragt hat, wie kann ich da gut mit umgehen, wenn Ramadan ist?
1: Naja, also im Islam gibt es verschiedene Ausnahmesituationen, mhm. wo man zum Beispiel nicht fasten muss. Mhm. Also alte Leute, Kranke, Schwangere, also bestimmte kleine Kinder, diese Gruppen müssen nicht fasten. Ja. Und das gilt auch für Menschen, von deren Handeln Leib und Leben anderer Menschen abhängig ist. Mhm. Also jeden Job ausführen, der entsprechend anstrengend ist. Mhm. Und eben durchaus auch für Soldaten, je nach Tätigkeit. Und äh, ich habe immer empfohlen, dass man äh, das Fasten gewährleistet, wo es geht, mhm. wo es dienstlich möglich ist. Also mhm. zum Beispiel, wenn ich einen Bürojob habe, da habe ich auch immer gefastet. Das war nie ein Thema, stört niemanden. Und ich habe jetzt keine körperliche Anstrengung, wo das vielleicht schwierig wird. Weil wichtig ist immer, kann der Soldat damit seinen Dienst leisten oder mhm. kann er es nicht? Mhm. Und äh, wenn das funktioniert... Nun kann man das machen mhm. und dort, wo es nicht funktioniert, muss man eine Einigung finden. Aber ich bin immer geneigt, dass man aufeinander dazugeht und miteinander redet. Mhm. Ja, also dass der Vorgesetzte auch weiß, fastet er, fastet er nicht. Mhm. Und geht das mit dem Dienst oder geht es nicht? Ja. Mhm. Was war das Besondere an dieser Ansprechstelle für Soldatinnen
0: und Soldaten anderer Glaubensrichtungen?
1: Das Besondere für mich war, dass sich dort Menschen unterschiedlichster Herkunft, Religion, und sexuelle Orientierung bei mir gemeldet haben. Zwölf verschiedene Religionen. Und mhm. sie alle hatten eins gemeinsam. Sie alle dienen Deutschland. Also alles Bundeswehrsoldaten. Und das zeigt unsere Vielfalt in unserer Gesellschaft und eben auch in der Bundeswehr.
0: Du bist ja jetzt insgesamt schon sehr, sehr lange bei der Bundeswehr, also 20 mhm. Jahre, glaube ich. Ja. ja Langer gut. Zeitraum. Was hat sich seitdem bei der Bundeswehr für Angehörige mit Einwanderungsgeschichte oder mit ähm, ja, verschiedenen Glaubensrichtungen verändert? Also stellst du da irgendwie eine Entwicklung fest?
1: Ja, also insgesamt tut sich ja schon was. Wir mhm. haben die erste Erweiterung der Militärseelsorge vor ein paar Jahren erlebt, mhm. dass mhm. wir nämlich einen Militärbundesrabbiner bekommen haben, Rabbi mhm. Scholt Baller. Toller Mensch übrigens. Also mhm. ich bin für den auch unendlich dankbar. Das war für mich die Krönung meiner Dienstzeit unter anderem. Mhm. Mhm. Man muss sich vorstellen, das war ja eine Form von Öffnung. Das mhm. ist das eine. Und das andere ist, dass wir knapp 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg wieder quasi Feldrabiner haben in der deutschen Armee. Und das ist doch was Besonderes bei unserer Geschichte. Also deswegen, und Rabbi Baller ist auch ein großartiger Mensch. Also mhm. den musst du mhm. kennenlernen. <lacht> ja,
0: klingt, klingt sehr, sehr spannend. Das heißt, du warst eben, das war noch
1: während deiner Zeit, als du da eben... Genau, als ich äh, da tätig war mhm. und mhm. ich hab, warst. Mhm. Das hat mir halt auch die Hoffnung gegeben, dass mhm. es vielleicht auch weitergehen kann, also mhm. eine weitere Erweiterung auch kommen kann mhm. in der Richtung.
0: es gibt bislang noch keinen Imam, der... Ähm, für die Bundeswehr zuständig? Nein, mhm.
1: den okay. gibt es noch nicht.
0: Aber den würdest du dir wünschen, also wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, also, ja, warum nicht? Ne? Ja. Also mhm. die
1: Muslime sind die größte nicht christliche Minderheit in den deutschen mhm. Streitkräften. Mhm. Ja. Ich kann mir das durchaus vorstellen, aber also die Umsetzung wird ja auch geprüft. Sowas ist einfach nicht übers Knie zu brechen, das mhm. muss man leider auch sagen. Mhm. Da braucht man eben einen Ansprechpartner und muss das alles gewährleisten können. Dass es gerade im Islam, einen Ansprechpartner zu haben, ist schwierig von der Konstitution her, also wie, mhm. wie der Islam aufgebaut ist. Die
0: ähm, Vielfalt in der Bundeswehr wird immer größer. Das ist ja auch eine ziemliche Ressource. Ne? Ich denke so an Sprache, unterschiedliche Glaubensrichtungen, mhm. über die wir schon gesprochen haben. Wie äußert sich das für dich konkret? Also was macht die Bundeswehr, was gewinnt die Bundeswehr konkret jetzt aus deiner Sicht als Soldatin?
1: Also ich sage ja immer, innere Führung ist Vielfalt äh, mhm. erkennen und gezielt einsetzen. Mhm. Also wir gewinnen dadurch natürlich Menschen, die mehrere Kulturen kennen mhm. und die vielleicht in den Einsatzländern kultursensibler reagieren können, die mhm. Hinweise geben können, worauf man zu achten hat, wenn man irgendwo ist in der fremden das ist das eine. Das andere ist natürlich das Sprachliche. Mhm. Das ist, gerade als Sanitäter zum Beispiel war das wichtig, wenn du dann Patienten hast, mhm. die eine andere Sprache sprechen. Aber auch, was überhaupt Kommunikation angeht, Austausch angeht, ist das wirklich ein Gewinn. Du warst ja schon im
0: Auslandseinsatz, im Kosovo. Welche Erfahrung hast du dort gemacht? Wie war das für dich? Also, das war ja dann anders als, na, ne, Zufriedenszeiten
1: in Deutschland. <lacht> Ja, also Kosovo war auch gänzlich anders als erwartet. Ich war zu den Unruhen 2011 dort. Ich war mit der deutsch-französischen Einsatzbrigade im Norden eingesetzt, bei Mitrovica. Es war eine sehr interessante Erfahrung. Zum einen bin ich da als Soldatin und auch als Rettungsassistentin gewachsen, mhm. weil ich das, das erste Mal richtig in Schaf quasi das, was man so lernt und übt, vor mir hatte. Mhm. Und zum anderen, die Dynamik in so einem Einsatz ist einfach anders, ne? wenn man ein halbes, dreiviertel Jahr weg ist von zu Hause. Mhm. Da passiert halt auch viel und das macht auch was mit einem. Also sowohl Gutes als auch manchmal ja. auch Schlechtes, wie in meinem Fall. <lacht> ja, bei dir war es privat, ne? Dass ja, Du Weil genau. du gesagt hast, da passiert viel. Magst du drüber reden? Ja, mhm. ich habe da keine Probleme mehr. Mhm. Ähm, was ist passiert? Ich war zu dem Zeitpunkt noch verheiratet. Also ich bin heute geschieden. Mein Ex-Mann hat das Konto leer geräumt und die Wohnungsschlösser ausgewechselt. Uff. Ja. Puh, ja, das ist, ja, ähm, mhm. das ist äh, etwas, was leider durchaus vorkommt. Also ich bin da kein Einzelfall mit. Bei Frauen eher seltener als bei Männern, muss man leider dazu sagen. Aber das ist einfach nur dem geschuldet, dass wir mehr Soldaten als Soldatinnen mhm. haben mhm. noch.
0: Also das heißt, wenn Bundeswehrangehörige aus dem Einsatz kommen, also dass es gar nicht so selten ist, dass sowas Krasses dann passiert. Ja. ja. Wie erklärst du dir das?
1: Naja, man ist halt länger weg aus mhm. den Augen, aus dem Sinn. Also ein großer, großer Schock,
0: riesiger Vertrauensverlust. Du hast ja wahrscheinlich nicht damit gerechnet. Nein. <lacht> ja. Puh, wie bist du mit dem Schock umgegangen? Also was hat das mit dir
1: gemacht? Ich habe mich auf die beiden Dinge konzentriert, die ich noch hatte. Sportzeug und Uniform. Okay. <lacht> also ich habe sehr viel Sport getrieben tatsächlich okay. am Anfang und habe mich auf meinen Dienst sehr konzentriert. Mhm. Und ich hatte Gott sei Dank auch gute Vorgesetzte, die mich unterstützt haben. Gerade ähm, in der Weiterführung, sage ich mal. Mhm. Und auch schon im Einsatz. Also einer der Vorgesetzten, der hatte das schon während des Einsatzes bemerkt, dass da irgendwas sein muss und hat mich vorgewarnt.
0: Okay. Was für ein Sport? Also hat dir da ich geholfen?
1: Hab, Was hast du gemacht? Ich habe Kampfsport betrieben mhm. und zum Schluss sogar professionell geboxt.
0: Ui, okay. Und dann musstest du aber damit auch aufhören?
1: Ja, ich habe mhm. eine Hirnblutung erlitten im Training, in der Wettkampfvorbereitung. Links Inselregion, rechts Frontallappen. Mhm. Und äh, war der Sport erstmal vorbei. Aber auch das hat mir nicht geschadet. Also ich, ich muss zugeben, alles, was so passiert ist in meinem Leben, mhm. äh, Gutes wie Schlechtes, hat mich ja zu dem geführt, wo ich heute bin. Mhm. Und das passt schon alles so. Also, Dafür bin ich auch dankbar. Und ich habe damals mit der Hirnblutung äh, noch im Krankenhaus mich bei dieser zentralen Ansprechstelle für Soldaten anderer Glaubensrichtungen beworben, mhm. Mhm. was äh, eines der tollsten Tätigkeiten äh, meiner gesamten Dienstzeit war bis dahin und mhm. wofür ich auch sehr dankbar bin für die Zeit dort. Und ich habe mich noch in der Rea in der Uni eingeschrieben
0: und... Hättest du das gemacht, also wäre das für dich ein Weg gewesen, wenn das nicht passiert wäre mit dieser ja wirklich schlimmen Verletzung, Hirnblutung, da geht es ja ums Ganze
1: eigentlich, ne? Nicht auf diese Art, wie ich es dann betrieben habe. Also ich hatte ja die gymnasiale Oberstufe abgebrochen und bin zur Bundeswehr mhm. Mhm. und ich war damals noch in der Abendschule, mein Abi am machen mhm. und habe dann, wie gesagt, noch vor Beendigung des Abiturs mhm. beruflich qualifizierte äh, das Studium schon angefangen. Mhm. Und habe halt parallel Dienststudium und Abi geschmissen. Mhm. Also ich habe ein Jahr vor Beendigung des Abis schon studiert und ähm, ja, beende gerade meinen dritten Master. Okay. Weil ich, <lacht> ich hatte durch die Hirnblutung <lacht> das Bedürfnis, das, was ich achtlos in Gefahr gebracht habe, mhm. also mein Gehirn, mhm. nicht nur zu schützen und achtsamer damit umzugehen, sondern auch anzufangen, richtig zu fördern. Mhm. Und äh, deswegen war mir Studieren ein Anliegen tatsächlich. Mhm. Mhm. Und das ja. noch Also
0: Du sagst das auch ein bisschen wie so eine Sportlerin, die den Muskel sozusagen trainiert. Also das finde ich irgendwie total ja, spannend. War ja auch meine Ersatzhandlung. Ja.
1: <lacht> und, ja. und da ich mhm. den Sport auch sehr extrem betrieben habe, <lacht> äh, habe ich es mit, mit dem Studieren nicht anders gehalten. <lacht>
0: Ja, und mit dieser Bewerbung um
1: diese Stelle, also was hat dich da motiviert? Ich lag noch in der Neurochirurgie im Krankenhaus mhm. und ein Kamerad hat mich angerufen und darauf hingewiesen, dass diese Stelle kommt, dass da aber keiner im mittleren Dienst vorgesehen ist. Zu dem Zeitpunkt war ich noch im mittleren Dienst, mhm. aber ich solle mich unbedingt dort melden. Mhm. Und äh, ich habe gedacht, das ist ein A14-Dienstposten, also mhm. wirklich nicht mein Level zu dem Zeitpunkt überhaupt mhm. nicht mal ansatzweise. Und und mhm. ich habe gesagt, das äh, kann ich nicht machen. dann hat ich gesagt, ja, aber du passt da perfekt hin. Meld dich dort. Mhm. Und da ich eine Hirnblutung hatte und gedacht habe, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, meine, was, was soll noch kommen? ne Hirnblutung... Mhm. Damals noch kurz vorm Dienstzeitende. Also ich hatte damals nur einen Zwölfjahresvertrag oh, okay. und war am Ausscheiden. Okay. Ja, Und da ich gedacht habe, ich habe eh nichts zu verlieren, oh. kann ich mich auch melden auf mhm. eine Stelle, für die ich so gar nicht vorbereitet oder vorgesehen bin. Mhm. Aber wo ich weiß, ähm, das würde ich können. Mhm. Und, zwar, und zwar nicht zu knapp, also auch mhm. ganz gut. Mhm. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ich würde mich gern vorstellen. Und dann haben sie gesagt, ja, ist aber eine Oberstleutnantstelle, also eine A14-Stelle. Mhm. Sie sind Oberfeldwebel.
0: Mhm.
1: Geht nicht. Ich habe gesagt, lassen Sie mich mich vorstellen. Danach können Sie mich immer noch ablehnen. Mhm. Und das hat man tatsächlich gemacht. Mhm. Und ähm, wie man dann hinterher festgestellt hat, <lacht> ist es dann auch so gekommen, dass ich dort äh, eine Stelle bekommen habe, mhm. was nicht sofort ging, aber man mhm. hat da haben viele... Daran gearbeitet, dass das dann funktioniert hat. Mhm. Ich habe dort eine Stelle bekommen. Ich bin auf der Stelle verlängert worden. Ich bin okay. auf der Stelle mhm. Berufssoldat geworden. Also die Verbeamtung auf Lebenszeit als Soldat quasi. Mhm. Und bin mhm. auf der Stelle auch in den gehobenen Dienst mhm. gefördert worden. Ja. Also bin okay. heute in der offiziellen Aufbahn, genau. Kam die Löwin durch. Ja, ja aber <lacht> hm. also wie gesagt, ich, ich war noch in der Neurochirurgie als ich mich hm. da gemeldet habe. Hm. Und ich hätte wahrscheinlich, das muss ich auch sagen, vielleicht den Schneid nicht gehabt, hm. mich äh, auf so etwas zu bewerben, wenn ich nicht gedacht hätte, ich habe nichts zu verlieren. Hm. Ich, ich war ja am Ende und ich sage immer, das Schöne, am Boden zu sein ist, also es gibt wirklich auch etwas richtig Gutes daran, am Boden zu sein, mhm. am Ende zu sein, ist, mhm. dass es nur noch einen Weg gibt und der okay. geht nach oben. Ja, und
0: dennoch brauchst du ja, ja so eine gewisse Zuversicht. ne Ich meine, man es kann ja auch sein, es geht einem wahnsinnig schlecht, man ist am Boden, ähm, man fühlt sich aber auch einfach total schwach und überhaupt nicht in der Lage, so ne nach vorne zu gehen. Also ich... ich
1: Mhm. bin durch und durch Kampfsportler. <lacht> mhm. bin durch und durch Kämpfer.
0: Mhm. Aufstehen, weitermachen. Und genau, aufstehen, mhm.
1: weitermachen. Mhm. Und für mich ist es aber auch so, mein Mantra ist, das kommt aus dem Koran, alles hat einen Grund. Mhm. Und daran glaube ich. Alles hat einen Grund. Mhm. E egal, was mir passiert, es, es passiert nicht umsonst, es mhm. hat einen Grund. Mhm. Und diesem Mantra folge ich. Alles mhm. hat einen Grund. Das heißt, das gibt mir aber auch Hoffnung. Mhm. Das heißt, hinter dem, was da passiert, mhm. das passiert nicht umsonst, es mhm. wird mich irgendwo hinführen. Mhm. Und ich habe da ein gewisses Vertrauen mhm. da rein, dass es mich irgendwo Gutes hinführen wird. Mhm. Und das, das lässt einen dann grundsätzlich positiv, denke ich, an mhm. sowas rangehen, wenn man sagt, okay, es hat einen Grund mhm. und es wird dich irgendwo hinführen. Mhm. Und das wird gut sein. Mhm. Und, äh, und du kannst mir glauben, als ich die Hirnblutung hatte, wäre ich zwischendurch lieber gestorben als mhm. nicht mehr zu boxen. Ich habe ja mhm. fürs Boxen gelebt in der Zeit mhm. und ähm, dass ich damit aufgehört habe, das also es fällt mir heute noch manchmal schwer. Mhm. Es ist nicht so, dass das, äh, dass ich das leichtfertig mhm. äh, aufgegeben habe, mhm. aber es war richtig so.
0: Ja. Und du hast dir einen anderen Weg gesucht. Genau. Mhm. Und gefunden. <lacht> ja. <lacht> mhm. Ja. Das Bündnis Niedersachsen-Pakt an möchte ja Menschen mit Einwanderungsgeschichte sichtbar machen, die andere inspirieren können. Siehst du dich selbst auch als Role Model oder als Vorbild für andere junge Frauen und vielleicht auch Männer muslimischen Glaubens? Ja, ich,
1: ich finde, Role Model ist immer ein bisschen zu viel der Ehre. Aber natürlich brauchen Menschen Vorbilder und brauchen Menschen, Jemanden, der etwas vormacht. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, in dem Kontext sehe ich mich schon mhm. so, weil äh, ich die Erfahrung auch gemacht habe, dass mich junge Menschen männlich wie weiblich äh, über die verschiedenen Social Media Plattformen anschreiben und tatsächlich mhm. fragen, mhm. wie das ist als Muslimin bei der Bundeswehr, ob das problemlos geht weiß ich nicht, also so verschiedenste Fragen, ob es denn schwierig ist, wenn man äh, fasten möchte oder mhm. oder oder oder. Also verschiedenste Fragen und mhm. äh, äh, das finde ich auch sehr schön und ich denke, dass die Berührungsängste weniger sind, mich zu fragen, also auf mich zuzugehen, einfach über Social Media, mhm. als den Weg zu suchen, dann übers Karrierecenter mhm. und das Ganze, wenn man sich erstmal unschlüssig ist und vorweg erstmal jemanden fragen möchte, der halt drin ist und mhm. wo vielleicht dann auch jemanden, wo man sagt, okay, mit dieser Person kann ich mich irgendwo identifizieren, mhm. ich habe eine gemeinsame Geschichte oder eine mhm. gemeinsame Wurzel und mhm. einen gemeinsamen Nenner. Mhm. Also das ist ja ein Anfang, das gibt ja vielen Menschen dann einen Anhaltspunkt, wo er anknüpfen kann oder so. Mhm. Ne? Absolut, ja. Mhm. Dann ist die Schwelle einfach nicht so, nicht so hoch. Genau, ja. und mhm. ich meine, mich kann man dann halt auch wahlweise in Türkisch oder in Kurdisch anschreiben. ja Und ja. Äh, auch das macht für einige was aus. Mhm. Ne?
0: Ja. Was ist deine aktuelle Aufgabe bei der bei der Bundeswehr?
1: Ich bin Presseoffizier.
0: Okay, Aha. Ja.
1: ja. Also wir sind quasi Kollegen. Ja. <lacht> <lacht> ja, cool. Frisch ausgebildet. <lacht>
0: Ja, und du sitzt ähm, in Berlin, also dein Dienstort ist Berlin? oder Genau. Mhm. Das heißt, du wohnst auch gerade aktuell in Berlin oder wie ja. ist es? Mhm. Also, ja. mein Zweitwohnsitz ist in Berlin. Ja, und wo hältst du dich sonst noch so auf? Also, oder du hast, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, du bist viel rumgekommen
1: bei, ja. der, bei der Bundeswehr. Also, ja, Berlin ist mein elfter Standort. Nee. Mhm. <lacht> Ich muss dazu sagen, die Bundeswehr hat mich nie irgendwo hingesetzt, wo ich nicht sein wollte, mhm, okay. und äh, es war auch durchaus von mir mit angeregt, mhm. sag ich mal, wenn ich auch mal was Neues ausprobieren wollte.
0: Mhm. Ja. Also, also dort ist immer eine Ideenplan oder so ein Ziel. Ja,
1: ja mhm. ich äh, bin halt sehr. Vielseitig mhm. Mhm. und auch sehr äh, vielfältig interessiert. Und da gibt es bei der Bundeswehr eben auch ja, gefühlt unendlich viele Möglichkeiten, wenn man denn möchte, mhm. sich da auch auszuleben. <lacht> okay. Also ich werde dir
0: jetzt auch keine inhaltliche Frage stellen, aber bei dir als Presseoffizier melden sich dann Journalistinnen und Journalisten, die irgendwie zur Bundeswehr recherchieren. Nicht bei mir in der
1: Abteilung. Okay. Also ich bin Redakteurin, ich ah, ja, schreibe okay. Artikel.
0: Mm. Okay, verstehe. Für Bundeswehr? Für, für die Luftwaffe. Ich ah, bin okay. im Presseinformationszentrum mm. der Luftwaffe okay. in mm.
1: Berlin-Gartow. Was sind deine nächsten Ziele, die du dir gesteckt hast? Jetzt den dritten Master fertig machen. Der ist, mm -hmm. der ist frisch angemeldet in Philosophie. Wow. Ich möchte dann noch promovieren. Mm -hmm. Da ist der Promotionsantrag auch schon gestellt. Auch in Philosophie? Nein, nicht ganz, aber mhm. auch Geisteswissenschaften mhm. und ähm, Hast du schon ein Thema? Also wenn du sagst Promotionsantrag gestellt, oder <lacht> ist das kein? Ja, Also es ist noch nicht ganz fix, ähm. aber es geht in Richtung Interkulturalität, mhm. äh, Interreligiosität mhm. und Marketing mhm. und mhm. Ähm, ja. Klingt interessant. Mhm. Ist es. <lacht> äh, also ich liebe die Geisteswissenschaften tatsächlich, mhm. da gehe ich auf drin. Mhm.
0: Und du, du machst das berufsbegleitend, also wie alles, was du gemacht hast ja, bisher. ich habe
1: äh, drei Master, Promotion. Ich habe hab mein Abi berufsbegleitend gemacht, ja. ich habe meinen Bachelor berufsbegleitend gemacht und ich habe alle drei Master berufsbegleitend gemacht und mache jetzt dann auch die Promotion berufsbegleitend. Ich muss aber auch sagen, die Bundeswehr gibt da auch tolle Möglichkeiten dazu. Also ja. bevor ich äh, verbeamtet war, bevor ich Berufssoldatin mhm. wurde. Also wenn man noch nur einen Zeitvertrag hat und rausgehen kann aus der Bundeswehr mhm. nach einer Zeit, mhm. gibt es den Berufsförderungsdienst der Bundeswehr und die ermöglichen einen Weiterbildung und so weiter und finanzieren solche Dinge auch. Mhm. Das heißt, ich habe äh, tatsächlich viel Förderung auch dafür bekommen. Mhm. Also das wurde vom Dienstherrn bezahlt. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das sehr gezielt und sage ich mal auch viel eingesetzt <lacht> <Okay>. <lacht> oder genutzt. Ja, ja. Ja, ja. Und auch mhm. dafür bin ich dankbar. Also ich bin damals nur mit einem Realschulabschluss zur Bundeswehr mhm. und ich habe eine Berufsausbildung gekriegt über die Bundeswehr. Mhm. Ich habe, wie gesagt, mein Abi und die mhm. Studiengänge alle quasi über die Bundeswehr gemacht. Mhm. Also jetzt die letzten, mhm. da zahle ich jetzt den Rest quasi, weil ich Berufssoldat bin mittlerweile. Mhm. Mhm. Aber... Ähm, Mhm. Zunächst hatte das der Dienstherr bezahlt.
0: Mhm. Mhm. Woher nimmst du die Energie, frage ich mich. Also Das klingt irgendwie schon sehr anstrengend
1: alles. Naja, also auch, wie gesagt, ich habe ja mal Leistungssport betrieben. Mhm. Mhm. Und auch die Studiengänge betrachte ich wie Leistungssport. Mhm. Und ich bin hyperaktiv, muss ich zugeben. <lacht> klingt so. <lacht> ja. Und, ähm, und das kommt mir dahingehend wirklich zugute. Okay. Also auch sehr nachtaktiv. Ich schlafe recht wenig. Ja. Dann funktioniert das auch. Ja. ja, wir haben uns auch vorhin unterhalten, du hast ja anscheinend
0: auch die letzte Nacht leider wenig geschlafen, weil du irgendwie lange noch auf der Autobahn unterwegs
1: warst. Ja, ich war Ersthelfer tatsächlich bei einem oh. Verkehrsunfall. Oh, und, das wusste ich äh, gar nicht. Ja, wow. hm. Ja. Und... Ähm, da ist einer quasi ungebremst über ein Ausfahrtsschild oh, ja. und dann über die Wiese und in die Leitplanke rein. Und ich, ich war die Erste, die das gesehen hat. Und mhm. muss man natürlich auch stehen bleiben. Ne? Also, und das war schon spät abends, oder? Ja, ja, ja. das war mitten in der Nacht. Boah, ja, Wahnsinn. Mm, okay, ja. Und Gott sei Dank ging es dem gut. Also mhm. Der Wagen sah furchtbar aus, mhm. aber äh, mit dem Insassen ging es äh, ging's gut soweit den Umständen entsprechend mhm. war halt verwirrt aber mhm. ja uns okay ja. aber
0: toll dass du angehalten hast weil ähm, viele fahren ja einfach vorbei
1: ja mhm. ich fand's auch interessant mhm. außer mir hat noch eine Frau angehalten mhm. ja, wie gesagt, toll mitten in der Nacht und es halten nur zwei Frauen an
0: ja <lacht> allerdings ja, ja
1: und ähm, ich finde das wichtig also fürs gesellschaftliche Miteinander mhm. jeder von uns kann was dafür tun dass es besser wird untereinander und miteinander ja wenn man Nächstenliebe zeigt, Offenheit zeigt und wirklich gesellschaftliche Verantwortung übernimmt und füreinander da ist. Also ich finde, ich kann als Soldatin nicht bei sowas weggucken. Also ich sehe das als meine Pflicht. Das ist ein schönes Schlusswort,
0: Julia. Danke. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Vielen Dank für deine Offenheit. Danke. Das war das Gespräch mit Hylia Süsen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt. Zum Beispiel, dass es bei der Bundeswehr seit kurzem wieder Militärrabiner gibt für die Soldatinnen und Soldaten jüdischen Glaubens. Wie schon zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. Hylia hat mich beeindruckt mit ihrer positiven Energie, dem Willen aufzustehen und weiterzumachen, wenn sie am Boden ist, wie sie sagt. Und etwas zu wagen, auch wenn das Ziel unerreichbar scheint. Wie ihre Bewerbung um die Stelle als Ansprechpartnerin für Soldatinnen und Soldaten anderer Glaubensrichtungen, für die sie auf dem Papier damals nicht vollständig qualifiziert war. Hylias Lebensweg ist inspirierend für junge Frauen, egal ob sie aus Einwandererfamilien kommen oder nicht. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grün und Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.